0: ustedes me acompañen al Salmo 121. Cuando vean el Salmo el 121 verán que dice cántico de ascenso gradual. Los, los Salmos del 120 al 134 son conocidos como Salmos de ascenso que eran cantados por los israelitas cuando subían a las fiestas en Jerusalén. Son canciones de viaje, canciones para el camino. Ese era un viaje largo y difícil porque las personas tenían que dejar sus ciudades, sus pueblos, sus aldeas para ir a las fiestas en Jerusalén. Los que vivían distantes tenían que caminar por varios días, quizás semanas, para llegar a ese lugar y caminaban bajo un sol ardiente, había que cruzar ríos, montañas, había que ir cuesta arriba a Jerusalén porque Jerusalén estaba a dos mil quinientos pies de altura. Imagínense lo que sucedía en ese camino, no solo el calor, no solo el peligro de caer en uno de esos desfiladeros, sino el peligro de los asaltos, de los robos, el peligro de caerse, de lastimarse, el peligro de sufrir una insolación, el peligro del de frío durante las noches que pudiese afectar la salud de las personas. Y allí estaban las personas del pueblo yendo a Jerusalén. Hay una realidad y es que sin la ayuda de Dios no podían completar ese viaje. Y para empezar este año nos pareció apropiado estudiar este Salmo, porque tú y yo también estamos en un viaje hacia la ciudad celestial. Este mundo no es nuestro hogar. Hay muchos peligros que nosotros tenemos que enfrentar. Vamos cuesta arriba, vamos a terrenos más altos y no sabemos qué nos va a traer este año 2022 y los años que siguen tampoco. Todavía tenemos la crisis sanitaria que nos ha dejado la pandemia y los, la pandemia que existe. Tenemos problemas con la crisis climática donde hay tornados, tormentas en temporadas donde no la había. Hay problemas en la economía, hay tensiones en diferentes países, tensiones geopolíticas. Ahora, fruto de la pandemia, en la economía, como estuvo detenida, ahora hay un aceleramiento, hay escasez de productos y ahora hay inflación. Hay empresas que tienen problemas, quizás sea tu empresa, hay personas que tienen problemas con su empleo. Y quizás tú estás aquí hoy cansado, física, mental o emocionalmente, no solamente por estas cosas, sino porque también tú tienes luchas, tienes tentaciones, tienes dudas. Lo que quiero decirte es que Dios te va a dar fortaleza para tu viaje en este año y en los años venideros. Amén. Yo no le voy a preguntar si ustedes necesitan ayuda para ese viaje, porque todos la necesitamos. Entonces, este Salmo es para ti, este Salmo es para mí, este Salmo es para cada uno de nosotros. Este es un Salmo bueno para memorizar, es un Salmo que debemos tener a mano en este peregrinaje, en este viaje que estamos teniendo hacia la ciudad celestial. Y con esto en mente, quiero que leamos nuevamente el Salmo 121. Dice así la palabra de Dios, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que guarda a Israel, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Miren lo primero que nos dice el salmista. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Él va a empezar ese viaje, imagínenselo a él saliendo de su aldea, de su ciudad. Viendo esas montañas a través de las cuales él iba a tener que pasar para llegar a Jerusalén pensando en todos los peligros del camino como quizás tú estás pensando en este momento y él dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda para completar este viaje? ¿Quién me va a llevar a salvo a mi destino? Como tú te preguntas, ¿cómo voy a enfrentar este año que tengo por delante y todos los años que el Señor me permita vivir? Mira lo que él dice en el versículo 2. Mi ayuda viene del Señor y lo cualifica que hizo los cielos y la tierra. O sea que nuestro socorro verdadero, nuestra ayuda solamente puede venir del Señor quien hizo los cielos y la tierra. Y Él lo pone como el creador, porque ellos están viendo esas montañas eh, majestuosas, impetuosas, inconmovibles que están allí. Pero Él sabe que el Señor es el creador de los cielos y de la tierra. Amén. Miren, hermano, yo estaba pensando qué tan grande es el poder de Dios. Ustedes han visto, ustedes lo han visto, claro que sí, los cielos, el firmamento de noche. Todos esos astros, todas esas estrellas que hay. Yo estaba leyendo que hay 300 trillones de estrellas, de astros en los cielos. 300 trillones, o sea que es un 3 con 27 ceros. Yo no computo en mi mente todos esos números, eso es un montón de estrellas. Y dice el Salmo 147.4 que el Señor no solamente puso cada una de esas estrellas allá arriba, sino que a cada una de ellas llama por su nombre. 300 trillones de estrellas. Amén. Ese es el Dios quien es nuestro ayudador. Y eso es lo que nos está diciendo en primer lugar el salmista. Ese es el Dios que en el principio creó los cielos y la tierra. Es como dice Jeremías, es el que hizo la tierra con su gran poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Entonces ese Dios... Es el que tiene el poder para satisfacer todas tus necesidades. Amén. Ustedes ven por qué tenemos que poner las cosas en perspectiva. Ese es el Dios que tiene el mundo entero en sus manos y ese Dios es tu ayudador. Entonces, lo primero que yo quiero decirte es que hoy mires más allá de las montañas que Dios creó que mires más allá de las situaciones que tú estás pasando, de los problemas que estás enfrentando, de lo que está sucediendo en tu vida y que mires a aquel que creó los, las montañas y está en control de todas las cosas. ¿Ustedes saben cuál es nuestro problema? Que nosotros tendemos a mirar horizontalmente aquí en la tierra o mirar hacia abajo. Y vemos nuestros problemas y como lo vemos horizontalmente, los vemos grandísimo. ¿o no es así? Pero cuando tú miras al Dios de los cielos, esos problemas no son tan grandes. Si tú los miras horizontalmente, te vas a batir, te vas a concentrar en esos problemas y es bueno concentrarse para resolverlos. Pero es bueno mirar a Dios que está en control de todo eso. Y esas colinas deben... Llevarnos a nosotros, recordarnos que debemos mirar hacia arriba, hacia Dios, porque ese Dios creador es el que tiene el poder para capacitarte para enfrentar cualquier situación que venga por delante. Amén. Vayan conmigo al Salmo 46. El Salmo 46 de los versículos 1 al 3 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y dice, versículo 2, Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los, montos, los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Vamos a imaginar lo peor que pueda suceder. Lo que nos dice aquí. Que la tierra empezara a derretirse como si estuviera en un medio de un volcán. Yo le di mucho seguimiento a ese volcán que estuvo en la isla de Las Palmas, que era increíble, que duró tantos días, ¿verdad? Y salía toda esa lava durante todo ese tiempo. Pero vamos a pensar que, que la tierra entera estuviera así. Vamos a pensar que un terremoto violento tomara todos los montes, todas las montañas y las pusiera en el mar, o que viniese una gran inundación, un gran tsunami. ¿Qué dice el salmista? Aunque todo eso venga, yo voy a confiar en que Dios es mi refugio, en que Dios es mi fortaleza y que Él es el pronto auxilio en la tribulación. Yo no voy a estar mirando horizontalmente, yo no voy a estar mirando hacia abajo, yo voy a estar mirando hacia donde está mi ayudador, el creador de los cielos y de la tierra. Hay un himno que yo iba a llamar a Alberto para que, ver si lo cantaba, más que es el mundo es de mi Dios, pero eh, en lo, preparando el mensaje no lo hice. Ese himno dice, el mundo es de mi Dios su eterna posesión, eleva a Dios su dulce voz la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta así pensar, Él hizo el sol, Él hizo el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré y aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es rey. El mundo es de mi Dios y, el, y al Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Amén. Dios nos está diciendo, Él es la única fuente confiable de nuestra seguridad. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes ahora. Nosotros decimos amén cuando yo digo esto, ¿sí o no? Amén. Poderosamente. Amén. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde tú buscas tu ayuda cuando tú estás en problema? ¿Tú la buscas en Dios o tú confías en tus propias habilidades y capacidades? ¿En tus propios recursos? ¿En tus propias conexiones políticas, sociales, económicas? La pregunta que yo te hago es ¿cuál es la fuente de tu ayuda? Aquí el salmista dice que debe ser Dios el creador de los cielos y de la tierra. Ese creador es nuestro ayudador y es la primera verdad que debemos aprender en este día. Pero en este viaje necesitamos más que fortaleza, necesitamos seguridad de quien nos está guiando y eso nos lleva a nuestro segundo punto, a partir del versículo 3. El Dios de Israel es nuestro ayudador Protector, Lean conmigo de los versículos 3 al 6, por favor, nuevamente, porque quiero que memoricemos este Salmo en este día. Versículo 3. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te herirá de día ni la luna de noche. El salmista va a Jerusalén, va a adorar al Señor y lo primero que se dice cuando va a salir, luego que dice que Él es mi ayudador, Él dice no dará tu pie al resbaladero. ¿Tú sabes lo que significa eso? En lenguaje nuestro, el Señor me tiene agarrado y no me suelta. Me tiene agarrado y no me suelta y no me soltará, como veremos. Ustedes saben que caminar por esas montañas, había desfiladero, ahí no habían autopistas, eran trillos por donde ellos caminaban en muchos lugares y el que se caía o resbalaba en un desfiladero de eso, Ya ustedes saben, como decimos nosotros, no lo encontraban. Podía morir en esto, podía dejarlo en muy malas condiciones. Pero aquí se nos dice que el Señor no permitirá que tu pie respale. En el Salmo 66, en el versículo 8, dice el salmista, Bendigan, oh pueblos, a nuestro Dios y hagan oír la voz de su alabanza. Él es quien nos guarda con vida, eso es lo primero, y no permite que nuestros pies resbalen. Él nos dio la vida y no permiten que nuestros pies resbalen, aunque estemos en angustias, aunque estemos en apuros. Y en el versículo 10 dice lo siguiente, escúchenme bien. Salmo 66, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata, en hornos, en calor, nos metiste en la red carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres como nuestra cabeza, miren cómo Él se sentía, pasamos por el fuego y por el agua, pero ¿qué pasó? Tú nos sacaste abundancia y así el Señor nos saca a abundancia a nosotros. Pasamos por momentos difíciles, hay situaciones que se presentan que nunca pensamos que íbamos a vivir pero todos esos pasos son ordenados por Dios, como dice el salmista, el proverbista, o no, el salmista en el 37.23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el hombre se deleita en su camino. Cuando caiga, óyeme bien, cuando caiga no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Y quizás tú estás pensando ahora, Ay, pero qué bueno, el Señor me tiene agarrado, yo no tengo que hacer nada. Él no me va a dejar resbalar en este viaje, entonces yo sigo tranquilo, no tengo que hacer nada de mi parte. Miren, sabes, yo no sé, bueno, yo sí sé que ustedes saben que es muy fácil resbalar, deslizarse espiritualmente. Hay varias maneras, hay varios grados de deslizarse. Tenemos peligros de afuera, los ataques del maligno, los ataques del mundo. Tenemos eh, peligros de adentro, nuestros eh, pecado remanente, nuestras propias pasiones y concupiscencias. Y muchas veces vamos caminando distraídos, mirando para todos los lados, apreciando el paisaje, viendo eh, cuántas cosas bonitas, lo cual no es malo, pero no me fijo por dónde voy caminando. Y hay peligro en el camino. ¿Ustedes se imaginan esas personas caminando en esas montañas así? Era un desastre seguro. Pero muchas veces no es que nos distraemos, es que nosotros decidimos caminar por lugares que son peligrosos para nuestras almas. Lugares donde hay desfiladeros, donde hay grandes peligros, donde hay pantanos. Y pensamos, no, no, yo soy muy fuerte, a mí no me va a pasar nada, yo voy a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque somos autosuficientes. Decidimos andar por el borde, decidimos andar por sendas cenagosas y de desobedecemos a Dios y muchas veces caemos, caemos y quedamos con graves lesiones. David vio a Betsabé bañándose, él no quitó la vista, él no se apartó y se fue de ahí, sino que él la mandó a llamar. Sansón tuvo mucha autosuficiencia, mucho orgullo, mucha confianza en sí mismo, no se cuidó. El hijo pródigo quería experimentar el placer, vivir esa vida que vivió y miren dónde terminó. Los gálatas, por ejemplo, conocían la sana doctrina, pero empezaron a desviarse eh, volviendo a débiles y pobres rudimentos eh, doctrinales. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que una persona piadosa puede caer en pecado. Pero le voy a decir algo. La gracia de Dios lo va a ayudar a recobrarse mediante el arrepentimiento, la confesión de su, de su pecado a fin de no quedar postrado. ¡Gloria a Dios por eso, hermanos! Por un tiempo podemos perder el gozo de nuestra salvación y ese es tu caso quizás en este día, pero sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene agarrados y no nos suelta. Miren algo, el agarre nuestro del Señor puede fallar, el nuestro de Él. Somos como los niños. Usted ha tenido a su hijo o un niño, lo ha tomado de la mano. ¿eh? Es, es, es alándole la mano porque él quiere que usted lo suelte para él hacer lo que quiere, aunque esté en un sitio peligroso. Nosotros somos así espiritualmente hablando, pero el Señor nos tiene agarrado y no nos suelta. No dará tu pie al resbaladero. Y miren lo que sigue diciendo en segundo lugar. No se adormecerá el que te guarda, jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él está hablando, Él está hablando a su alma. Así que nosotros debemos hablarnos, hermano. No va a permitir que mi pie resbalen. Yo debo andar en su camino. El Señor no se duerme. Mi Dios no es como el Dios de los dioses paganos. ¿Se acuerdan cuando eh, Elías estaba combatiendo con los profetas de Baal? Que ellos habían estado sajándose e implorando a su Dios. Y Elías le dice, eh, llámelo más fuerte porque quizás su Dios está durmiendo. El Dios nuestro nunca duerme, nunca se toma un descanso. Siempre nos está cuidando. O sea, día a día Él está con nosotros. Amén. Hermano, tú y yo nos cansamos, nos dormimos, no podemos permanecer despiertos. Un guardián, un centinela, se puede dormir en su puesto, se cansa. Se agota un conductor en un vehículo, en una motocicleta, un piloto que maneja un avión. Inclusive una madre que es tan dedicada, tan devota, tan tierna con sus hijos, se puede dormir con su niño en los brazos. Pero Dios nunca deja de prestarnos atención. Nunca cierra los ojos ante nuestra condición. Amén. Nunca... Cierra sus ojos ante las necesidades del mundo. Nada ni nadie puede escapar de su mirada. Ningún enemigo puede esconderse. Nadie puede pasar inadvertido. Ninguna emboscada puede sorprenderlo. ¿Tú lo crees? Que él está velando por ti? ¿Y por qué cuando tú tienes un problema entonces no puedes dormir si él te está cuidando? ¿Por qué no? Yo me hice la pregunta porque digo, esto es verdad, yo lo creo. Y aquí nos dice que yo puedo descansar como un niño porque mi Dios está velando por mí. Los que son padres, la mayoría de nosotros han estado con nuestros hijos que tienen temor en su habitación. Y uno se queda con su hijo o con su hija cantándole, leyéndole algo, solamente agarrándola de, de su mano hasta que se duerme, porque se duerme cuando saben que nosotros estamos a su lado. Lo mismo ocurre con Dios, no importa la situación que tú estés lidiando. Dios está allí contigo, Él no está durmiendo, Él no está en otro lado, aunque tú pienses que es así. Dios es nuestro protector Dios nunca duerme y miren lo que nos dice en el versículo 5. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. En todo momento el Señor nos está protegiendo. El sol en Israel es un sol abrasador, hace mucho calor. Si una persona no toma suficiente agua, se deshidrata y me dicen que cuando las personas van en, en esa tours ya, le dicen que tenga suficiente agua para mantenerse tomando agua y evitar deshidratarse. Ese calor nos cansa, ese calor no permite que avancemos, pero una sombra es muy apreciada. Cuando uno está bajo el sol por mucho tiempo y encuentra una sombrita, eso es sumamente bueno. ¿Por qué? Porque la sombra nos da alivio. Y aquí se nos dice que el Señor es tu sombra y la mía a nuestra mano derecha. Y que ese Señor nos protege en todo momento. Fíjense, el sol no te herida de día ni la luna de noche. O sea, que día y noche nuestro Padre está con nosotros para protegernos de todo aquello que podía dañarnos. En sentido espiritual, nosotros experimentamos calor cuando estamos enfermos en diferentes situaciones, cuando somos rechazados, cuando somos maltratados por amigos, por familiares, cuando hay personas que abusan de nosotros, cuando nos sentimos solos, o cuando tenemos el trauma de la invalidez, si podemos decirlo así, o la limitación que produce en nuestras vidas el paso de los años. Vemos que ya hay muchas actividades que no podemos llevar a cabo. Cuando perdemos el trabajo nos sentimos verdad en calor, si podemos hablar de esa manera. Cuando tenemos un hijo rebelde o cuando hemos ido tras las cosas, vemos las cosas de este mundo y, y, y somos tentados. Cuando vemos la muerte de un ser querido, el vivir como estamos viviendo, donde tantos valores se han echado a tierra. Y parece muchas veces que todas estas nuevas teorías y, y todos esos nuevos reglamentos y leyes que quieren pasar van a triunfar. Cuando tú estás pasando por una nube de desesperación, la rutina de trabajo, son muchas cosas que nos dan calor y todos nosotros sabemos de manera particular qué cosas nos dan calor. Muchas veces pensamos hasta que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero recuerde, Recuerda que Dios está contigo en todo momento. Amén. Que Él es tu sombra a tu mano derecha. Que el sol no te herirá de día ni la luna de noche. Amén. A mí me llamó mucho la atención en el Salmo 91, en los versículos 5 y 6, que dice lo siguiente. No temerás, no temerás el terror de la noche. No temerás, ¿verdad?, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. O sea que Dios no solamente nos guarda del mal, oye esto, Él nos guarda del temor del mal. En su gracia Dios nos ayuda a vivir confiados en medio de los mayores peligros. Y por eso dice, no temerás a la saeta, y aún en el caso que te alcancen, no te podrán hacer daño. Y si alguna vez te alcanzan y te quitan la vida natural, tú tienes un, una ciudad en los cielos. Tú tienes un Dios en los cielos y tú vas a estar con Él por toda la eternidad. Eso es lo que el salmista está viendo. Y eso es lo que Él quiere que nosotros veamos en este día. Dios te protege, Dios te ayuda a mantenerte firme en las pruebas más oscuras, en los días más difíciles. Dios te da sombra en medio del calor del sol, te da luz, te da dirección en medio de la mayor oscuridad. Dios está presente para ayudarte con los problemas de tu vida. Él es tu ayudador, Él es el guardador de Israel. ¿Cuál es nuestro problema, hermano? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué pasa con nosotros entonces? es que debemos ejercer fe en la palabra de Dios. Debemos vivir a la luz de estos principios que hemos visto aquí. Pero hay algo más. Fíjense que el, de los versículos 1 al 6, todo eso está en tiempo presente. Y tú puedes decir, bueno, pero el Señor me va a proteger hoy, pero ya mañana no me va a proteger entonces. Mira lo que dice los versículos 7 y 8. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. A veces uno dice al Señor, ay Señor, eh, sácame de este problema en mi empresa, sácame de este, este problema con mis hijos en tiempo presente, y el Señor nos ayuda y nos saca de ese problema, pero que aquí dice que Él nos va a proteger de todo mal. Y esto no significa que no vamos a tener problema, sino que Dios nos va a mantener a salvo mientras lo vamos atravesando. El Salmo 23 nos dice, cuando pases por el valle de sombra de muerte, no es eso lo que dice, vamos a pasar por ese tiempo de oscuridad, lo que Él nos dice es que cuando pasemos yo estaré contigo. Amén. Y qué mejor compañía que tener al Señor que esté a nuestro lado cuando estemos pasando por todas esas situaciones. Ese Salmo no dice que nunca tropezaremos, no dice eso. No dice que nada nos va a afectar sino que ninguna herida Ninguna enfermedad, ningún accidente, ninguna situación aflictiva podrá dañarnos, podrá separarnos de los propósitos de Dios en nosotros. Como decía el hermano Alberto cuando citó Romanos 8. Hermanos, en el mundo vamos a tener tribulación, pero el cuidado de mi Padre está a mí alrededor. Por lo tanto, yo no puedo temer a la vida, a la muerte, a hoy, al mañana, al tiempo, a la eternidad, porque en todo momento yo estoy bajo el cuidado de mi Padre amoroso y todopoderoso. Y Él está obrando en mi vida para formar a Jesucristo. Esas son las promesas de Romanos 8. En persecución, en hambre, desnudez, peligro, espada, nada, como decía Alberto, podrá separarnos del amor de Dios en Jesucristo. Y es verdad que tenemos una lucha, no contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero nuestro Dios es más poderoso. Y ese es el Dios que está con nosotros. Y aquí se nos dice que ese Dios en el versículo 8 vela por cada transición en nuestras vidas, guardará tu salida y tu entrada. El Señor te va a guardar en cada una de tus actividades diarias, en todos esos detalles menores que tú no tomas en cuenta cuando entres, cuando salgas de tu casa, cuando vayas al trabajo, cuando tomes un avión, cuando salgas del país. Nuestro Padre Celestial está con nosotros y se ocupa de todas nuestras necesidades. Por eso Pedro dice que debemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ese Dios nos conoce, nuestro sentarnos, levantarnos, comprende desde lejos nuestro presa, pensamiento, escudriña nuestra senda, nuestro descanso, conoce bien todos nuestros caminos. Él está velando por nosotros siempre. Y nos dice, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Para siempre. O sea, desde, desde ahora hasta el día que estemos en su presencia. ¡Wow! Dos promesas sumamente alentadoras en un tiempo como este. Desde ahora para siempre, para darnos fortaleza en este viaje espiritual que tenemos que llevar adelante. En Mateo 28, 20, el Señor le dice a los discípulos que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, día tras día segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día, semana, mes. Yo estoy con ustedes y no importa lo que pase, yo te voy a dar de mi gracia. Mi gracia es suficiente para sostenerte. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, yo voy a estar contigo ahora y siempre. Miren hermanos, las cosas que nosotros tenemos en el mundo que valoramos mucho no se van a ir con nosotros cuando dejemos este mundo. No se van a ir con nosotros, se van a quedar aquí. Pero cuando nosotros muramos, vamos a entrar en la presencia de Dios y resubiremos allí nuestra herencia. Amén. Hermano, piensa bien. Por más cosas que tú tengas aquí, por más cosas que tenga el mayor millonario del mundo, que tenga miles de millones de dólares, de euros, de yenes japoneses, eso no es nada en comparación con la herencia que tú y yo vamos a recibir cuando estemos en la presencia de Dios. Por eso Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último día. Hermanos, la, lo que nos espera a nosotros es demasiado glorioso. En conclusión, yo decía al inicio que nosotros estamos en un viaje hacia la Canaán Celestial y este Salmo 121 es una canción maravillosa para este viaje. Ese Dios creador de los cielos y de la tierra vela en todos los aspectos de nuestras vidas, nos protege del mal. Eh, hermanos, para nosotros no hay accidentes, no hay casualidad, no hay chepa. Ustedes entienden, todo está en las manos de Dios. Entonces, eso debe llevarnos, como yo decía al principio, a, a no poner los ojos en la montaña y en los problemas, sino en el creador de esas montañas que está más para arriba. Eso es lo que nosotros necesitamos en este día. Saber que nada ni nadie me puede tocar si Dios no lo permite. Que estamos bajo el mejor cuidado protector que podemos estar. Y yo les decía, ¿ustedes conocen eso? Sí, ¿verdad? Lo conocen pero debemos predicárnoslo a nuestros corazones. Debemos predicárnoslo día a día a nosotros mismos y debemos animarnos los únicos, los unos a los otros con la palabra de Dios. ¿Ustedes saben por qué este Salmo es tan práctico? Porque el Señor sabe que las cosas se nos olvida. El Señor sabe que, es que tenemos un problemita, nos llenamos de ansiedad, de temor, nos deprimimos, que somos débiles en nuestra fe. Pero él viene una y otra vez y me dice, te dice a ti, pon tu nombre ahí. Eduardo, yo te voy a guardar, mi hijo. Yo te voy a ayudar. Tu pie no va a resbalar. ¿Y tú sabes por qué? Porque yo soy tu Dios que hice los cielos y la tierra y voy a ser tu ayuda. Yo entregué a, a mi hijo unigénito por ti a morir en una cruz. Yo te tengo tomado de mi mano, yo no te voy a dejar. Esa es la confianza de nosotros los creyentes. Amén. Pero quizás aquí hay personas que no tienen a Dios y no lo conocen como su ayudador y su protector. Que están agobiados por el peso de sus pecados, que anhelan tener el perdón de sus pecados, que anhelan la paz con Dios. Que en medio de todas estas situaciones, de esta pandemia, estas enfermedades donde han muerto personas de todos los niveles sociales y económicos, tiene temor a la muerte y anhela tener una esperanza para enfrentarla y sabe que ninguna herramienta humana puede ayudarnos a enfrentar a ese terrible enemigo. Y quizás tú estás aquí anhelas una eternidad, con gozo en la presencia de Dios y sabes que aquí en la tierra no hay un lugar donde puedas conseguir esto. Pero yo te voy a decir algo. Si tú tienes al Señor Jesucristo, tú vas a tener perdón y paz y la esperanza de la gloria final. Amén. ¿Quién es el único que puede llenar el vacío de nuestros corazones? Ese vacío que tratamos de llenar con poder y con placer. ¿Jesucristo? ¿Quién es el único que puede satisfacer tu alma y darte vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes poseer, como yo decía, todas las cosas de este mundo y ninguna de ellas te va a satisfacer porque solo Cristo satisface nuestros corazones. El Señor se encontró con la mujer en el pozo y en Juan que estaban eh, sacando agua. El Señor ha pedido que le dé agua y el Señor le dice a ella, porque ella, Él le dice que si le diera del agua que Él le da, le da, si ella tomara, no volvería a tener sed jamás. Y le dice, todo el que beba de esta agua física, natural, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna nada en esta tierra puede dar ese tipo de satisfacción solo Dios a través de Jesucristo y Él te está llamando en este día a que veas tu condición que vas camino a una condenación eterna que no tienes esperanza que no puedes Dios no es tu ayudador no es tu protector tú no puedes decir eso y debes reconocer tu pecado, arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesús. Amén. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda, mis hermanos? ¿Mi ayuda viene de quién? Quien hizo los cielos y la tierra. Amén.